0: et votre journée devient plus belle. Vendredi 2 juillet, bonne journée à tous sur Radio Classique, 7h30.
1: 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique. Avec Renaud Blanc. Et c'est un plaisir de vous accompagner jusqu'à 9h, il est effectivement 7h30, l'heure de retrouver le journal d'Augustin Lefebvre, bonjour. Bonjour Augustin. Renaud. On commence avec un reportage assez exceptionnel, Radio Classique vous emmène ce matin dans les coulisses de la reprise du trafic aérien.
0: Les vacances arrivent et avec elles ces voyages en avion, des avions qui ont été cloués au sol pendant la pandémie. 18 000 appareils stockés pendant un an dans des grands hangars. Il a fallu les entretenir pour éviter qu'ils ne s'abîment. La sortie de l'hibernation prend entre 200 et 300 heures. Nous avons pu suivre les dernières étapes. Rendez-vous à Orly avec Eric Coche sur un appareil d'Air France.
2: L'A321 arrive, réacteur bâché dans le hangar Air France. L'oiseau d'acier s'arrête prêt pour son ultime examen. Avant de reprendre les airs, déjà les mécaniciens s'agitent, parmi eux Julien.
0: Là ça va être du débâchage, on va enlever toutes les protections qu'on a mises en place durant le stockage. Ça nous est déjà arrivé trouver de des nids d'oiseaux, de la corrosion sur des entrées d'air. Ces défauts-là sont traités avant la remise en vol de l'avion. On
2: vérifie les réacteurs, le déploiement des ailes, l'état de la carlingue avant de monter les marches vers l'intérieur.
0: Donc là, vous pouvez voir, on arrive dans le cockpit. c'est tous les instruments électroniques. C'est ça. Là, maintenant, on va essayer de savoir s'il n'y a pas... de messages de panne qui apparaissent suite au stockage. Par exemple, il y a une roue qui est dégonflée, il va falloir remédier au défaut avant la remise en
2: ligne. La pandémie a tout bousculé. Habituellement, ici, les 500 mécaniciens se chargent surtout des contrôles de routine. Pas d'entretien au long cours. Alors, avec jusqu'à 30 appareils bloqués à Orly au pic de la crise, ils ont dû s'adapter. Vincent Rigaudy, responsable de maintenance. Dans un mode de fonctionnement normal, on ne stocke pas les avions. Nos équipes ont été euh, contraintes de rester sur le pont, puisque un avion stocké génère énormément d'inspections supplémentaires qui ne sont pas réalisés habituellement. Cette A321 rejoindra les airs demain. Sa feuille de vol pour l'été, la Méditerranée, Italie, Maroc, Portugal et Grèce.
0: Reportage d'Éric Kuech. Attention toutefois, si vous avez prévu de prendre un de ces avions à Orly ou à Roissy ce matin, le personnel d'ADP Aéroport de Paris est en grève. Hier, les vols ont été retardés d'un quart d'heure en moyenne.
1: Alors si vous prenez la route, Bison Futé annonce une journée orange dans le sens des départs,
0: rouge pour l'île de France. Et Autre mauvaise nouvelle, si on prend la route, vous l'avez peut-être remarqué, les prix à la pompe augmentent depuis plusieurs mois. 1,55 pour un litre de sans 95 contre 1,37€ au début de l'année, 17% d'augmentation en un an pour le diesel. C'est la conséquence d'un rattrapage après la pandémie, estime Haute Fischer du site carbu.com qui agrège les prix.
1: On observe un retour à une consommation plus normale. Les gens recommencent à voyager, à bouger. Donc en fait, c'est vrai que le pétrole a bien repris, mais c'est surtout que l'été dernier, on a bénéficié d'un effet de pandémie qui avait fortement diminué les prix des carburants. Et donc, on récupère le niveau qu'on a laissé derrière nous avant la pandémie,
0: en fait. Propos recueilli par Émilie Vallès.
1: Les vacances et leur petit goût de sortie de crise qui se traduit, Augustin, aussi dans la croissance française. L'INSEE estime
0: que la croissance pourrait atteindre 6% cette année, un point de plus que les prévisions du gouvernement. Julien Pouget, le chef du département de la Conjoncture à l'INSEE, était l'invité de Fabrice Lundi tout à l'heure. Il prédit même une bonne nouvelle pour la fin de l'année. L'activité, en décembre prochain, pourrait retrouver son niveau d'avant-crise. Alors, ça ne veut pas dire retrouver la trajectoire, parce que pendant ces deux années, quand même, l'économie aurait dû croître. Mais on retrouverait le niveau de la fin 2019 à l'horizon, donc de quelques mois maintenant, sous réserve que la résurgence éventuelle de l'épidémie ne vienne pas imposer des restrictions semblables à celles qu'on a connues depuis un peu plus d'un an. Une résurgence de l'épidémie possible à cause du vin variant Delta, l'OMS appelle à rester discipliné, sinon il y aura une nouvelle vague. Pour contenir les conséquences de cet éventuel rebond, le gouvernement veut rendre la vaccination obligatoire pour les soignants. Ils sont encore loin d'avoir tous reçu, ne serait-ce qu'une première dose. Jean Castex accélère, le Premier ministre prépare un projet de loi. D'après nos informations, cette obligation vaccinale pourrait ensuite être étendue à d'autres professions.
1: Vous écoutez Radio Classique, il est 7h34, à la une de l'actualité économique ce matin. Il y a également cet accord trouvé hier à l'OCDE sur la taxation des multinationales. Une taxation
0: à 15%, soutenue par 130 pays. Ça représente 90% du PIB mondial. L'Irlande n'en fait pas partie. Elle, a, elle dit soutenir l'accord, mais elle ne l'a pas signé. L'aboutissement de plusieurs années de travail pour parvenir à un consensus. Eric Mauban, quelles entreprises vont devoir payer ce nouvel impôt eh bien, sont concernés par cet impôt minimum les sociétés affichant plus de 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires et dont la rentabilité est supérieure à 10%. Cela vise donc notamment les géants du numérique. Depuis des années, ces groupes profitaient des failles de la fiscalité internationale pour protéger leurs bénéfices au détriment des revenus publics. Cette dérive sera bientôt terminée. Désormais, les grandes multinationales paieront leur juste part d'impôts partout dans le monde. C'est félicité l'OCDE. nous le maire ministre de l'économie considère qu'il s'agit là de l'accord fiscal international le plus important depuis un siècle, il devrait permettre de générer tous les ans 150 milliards de dollars de recettes fiscales supplémentaires à travers le monde. La France s'attend à récupérer entre 5 et 10 milliards d'euros. Cet accord international va permettre de mettre un terme aux taxes GAFA, aux taxes unilatérales et aux mesures de rétorsion américaines. Éric Mauban.
1: Comment réparer les conséquences des essais nucléaires
0: français en Polynésie C'est la question à laquelle vont devoir répondre les participants à une table ronde organisée hier et aujourd'hui à Paris, autour de cette table, des représentants de la population polynésienne et des ministères de la Défense, de la Santé et des Outre-mer. Près de 170 000 habitants ont été exposés aux bombes nucléaires entre 1966 et 1996. Juliette Petrachivski, le gouvernement affiche sa bonne volonté.
1: Une réunion placée sous le signe de la transparence affiche Matignon l'objectif, partager les informations sur la période des essais et les impacts de la bombe en Polynésie française et débattre des indemnisations. Le ministère des Armées s'engage à permettre à tous les Polynésiens d'accéder à leur histoire, aux archives et aux données de santé, mais tout en préservant certains secrets qui pourraient permettre à des puissances étrangères de progresser vers l'acquisition de l'arme nucléaire. Pendant 30 ans, 193 essais ont été effectués en Polynésie, dont 46 dans l'atmosphère, avec des retombées radioactives sur la population. En 2010, une étude qu'a témoin chez les Polynésiens démontrait que le risque de cancer de la thyroïde augmentait légèrement avec la dose d'irradiation des essais nucléaires. Mais des scientifiques déplorent aujourd'hui un manque de recherche sur les conséquences sanitaires sur la population. L'association 193 appelle à manifester ce vendredi à Papette pour commémorer, comme chaque année, l'anniversaire du premier essai nucléaire en Polynésie.
0: Et, Juliette
1: Et puis au Canada, le village de Leighton, détruit par les flammes.
0: C'est là qu'un record de chaleur a été enregistré en début de semaine, presque 50 degrés. La canicule extrême continue dans l'ouest du pays. Elle provoque de nombreux incendies. Un millier de personnes ont dû être évacuées en Colombie-Britannique. Du sport, enfin, le tour de France. D'abord, septième étape, aujourd'hui entre Vierzon et le Creusot. Mathieu Van Der Poel partira avec le maillot jaune. Hier, le Britannique Mark Cavendish a remporté sa 32e étape sur la Grande Boucle à Châteauroux. Et puis il y a aussi du football ce vendredi. Quatre affiches de quart de finale à l'Euro. Suisse, Espagne, Belgique, Italie, Ukraine, Angleterre et République Tchèque, Danemark.
1: Merci Augustin. Le journal de 7h30 présenté par Augustin Le il et que nous retrouverons à 8h30 pour un prochain point d'actualité. Il est 7h38 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, les spécialistes Alexis Carclins et Emmanuel Faux.